0: E agora, palestra de balneário, com Gonçalo
1: Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá,
0: daqui Diogo Metelo.
1: E juntos estamos a apresentar um episódio especial de Seleções.
0: Exatamente, esta semana trazemos aqui a análise uh, a, a jogos da qualificação para o Mundial 2018 da Rússia, nesta qualificação que contou com seis confederações, 868 jogos que nos se traduziram em 2454 gols e conta agora com 31 de 32 equipas apuradas. Falta apurar ainda hoje o Peru frente à Nova Zelândia. Joga-se às 2h15 um da manhã e na primeira mão recordo ficou 0 a 0. Entretanto, uh, e já que estamos a falar de outros qualificados, mais recentemente a Austrália venceu 3 a 1 as Honduras e uh, na primeira mão tinha ficado 0 a 0, portanto passa assim para, para a próxima fase, a fase final, e consegue chegar à sua quinta uh, presença em mundiais. Vamos falar de, dos jogos europeus, mas ainda aqui arrematando ainda um bocadinho ao lado, Uh, na parte da de África, as seleções apuradas foram Marrocos, o Senegal, a Tunísia, que re regressaram assim a, esta, a estas fases finais, uh, já com uma presença da, da Tunísia que não se via desde 2006, uh, e também uh, o Egito e a Nigéria, que se qualificaram ainda com um jogo de sobra. É, há aqui um aspecto curioso, é que nas últimas duas edições de mundiais tinha sido o, o Quinteto, que partiu da África, tinha sido a Argélia, a seleção dos camarões, da Costa do Marfim, do Gana e da Nigéria. Portanto, aqui só é, a Nigéria é, conseguir ir é, novamente. É, passando então aos jogos europeus como prometido, vamos começar por falar do jogo da... Da Suíça contra a Irlanda do Norte, uh, que na, na primeira mão ficou uh, 0-1 com a vitória para a Suíça e na segunda mão 0 a 0. Curiosamente, os três jogos da segunda mão uh, até ao jogo da Dinamarca ficaram todos 0 a 0. Também já tinham na primeira mão uh, resultados bem definidos. Por exemplo, a Croácia que tinha vencido quadrão no primeiro jogo da, da primeira mão foi bastante, bastante equilibrado com um jogo diria mais dominado pela, pela Suíça a conseguir criar as oportunidades de maior, de maior perigo com uma Irlanda Norte a atrever-se a jogar mais também no contra-ataque
1: Sim é possível ver isso até porque na minha opinião falando assim nos dois jogos na primeira e na segunda mão acho que a Suíça é foi quem fez o jogo que queria fazer. Foi a equipa que demonstrou que dominava nos dois jogos. Penso que a Irlanda, neste aspecto, participou mais no jogo que a Suíça construiu do que propriamente o que eles fizeram, até porque no primeiro jogo, e penso que toda a gente sabe, ou tem mais ou menos a noção, a Irlanda não fez um único remate à baliza. Foram quatro, numas tentativas de quase 20... Uh, de, pela parte da Suíça, que infelizmente só, só foi uh, conseguido o golo, ou seja, o uh, a vitória da Suíça só foi conseguida através de Ricardo Rodrigues na, por penalidade na segunda parte. Uh, contudo, isto é um bocado estranho, não é? Quando se vê tanto, tanto ataque e tanto remate e só conseguem finalizar uh, através de uma grande penalidade. Penso que em relação ao primeiro jogo não há muito a dizer não ser só Suíça acho que se eu pudesse resumir o jogo numa palavra era Suíça
0: <risos> sim é de, de recordar que o, assim, os grandes nomes da, da Suíça como Shakir e Xhaka, também Seferovic é, que curiosamente depois no, no segundo jogo acabou por sair bastante assobiado mas também Liechtensteiner, é, e do lado da Irlanda do Norte Uh, também com, com alguns bons valores, uh, a começar também pelo, pelo guarda-redes, McAvern, uh, e também com, com Davis, Steven Davis, que penso que é uma das mais valias da, da equipa. Na segunda mão, o resultado já foi assim um 0x0, um zero zero, com algumas dificuldades uh, e até. Uh, sustos que a Irlanda do Norte conseguiu provocar à Irlanda, à... a Irlanda do Norte conseguiu provocar à Suíça uh, a conseguir arriscar mais também, porque de facto tinha perdido em casa e tinha de ir conquistar uh, lá a vitória.
1: Sim, uh, no segundo jogo já, já, já foi possível ver uma Irlanda do Norte ao mesmo tempo, apesar de ter conseguido jogar uh, em grande parte do tempo. O jogo da Suíça também conseguiu fazer muitas das vezes, como tu disseste, alguns perigos e que a Suíça ficava assim no, uh, mal parado, não é? Porque só tinha a, a diferença, só estava a um, a um golo. Se a Irlanda marcasse e ficasse nos 90 minutos, ia, isto ia prolongar, ou seja, ia ser cansativo. Uh, contudo, acho que no aspecto de, da Irlanda do Norte, uh, no segundo jogo, acho que houve evolução na equipa, uh, pelo menos na mentalidade de jogo. Uh, penso que foi bem pensado por parte de O'Neill para hum, atacar, digamos, ou seja, criar uh, algum poder ofensivo na, sim, na mentalidade a, dos a, jogadores.
0: a primeira parte, ora deixa só dizer isto, na primeira parte até a Suíça ainda conseguiu criar oportunidades, mas depois foi mais a, a Irlanda a conseguir os ataques e não só em contra-ataques, conseguiu mesmo construir o construir, jogo, há sim, mérito sim. aí.
1: Sim, é, e era isso que eu, que eu ia dizer. Acho que, apesar da Suíça eh, ter empatado com a Irlanda no segundo jogo, acho que mesmo assim foi quem dominou mais. Eh, e por isso é que eu disse que na, se, eu, se eu descrevesse os dois jogos, diria só a Suíça. Mas acho que é importante salientar que no segundo jogo, e dar mérito à Irlanda do Norte da evolução que teve, ou pelo menos o, o espetáculo que depois conseguiu produzir numa segunda mão.
0: Sim, e vamos agora falar de, de outras duas seleções, a Croácia e a Grécia. A Croácia recebeu e venceu por 4 a 1 a Grécia e começou curiosamente a vencer por uma grande penalidade convertida por Modric e isso depois deu também a alguma sustentação para um bom desempenho da, da Croácia que ainda viu Socrates a marcar aos 30 e ali a, a reduzir mas logo de seguida aos 33 uh, consegue marcar e fazer ali o 3 a 1 e isso quebrou um pouco o, o ímpeto que a Grécia poderia ter ao ressurgir depois do 2x0 este, este,
1: Estes dois jogos uh, caracterizam-se nos dois anteriores que nós falamos num aspecto, numa primeira mão, vemos que quem joga em casa, ou seja, a Croácia, eh, domina o jogo, eh, não digo por completo, mas criou situações, principalmente na primeira parte, em que acho que a Grécia ainda estava a tentar aquecer os jogadores, até porque Socrates, como disseste, só foi ao minuto 20 que conseguiu marcar, mas penso que a penalidade foi fundamental para para gerir logo ali a equipa... E aqui para e desbloquear E também. para desbloquear ali, exatamente. É como, se, é como se fosse a quebra de gelo, não é? Que, aquele momentum que, que demora os jogadores a conseguir iniciar, não é? Ou estarem mais quentes para o jogo. Contudo, numa segunda mão já é o contrário. Já se nota que a equipa da casa, ou seja, a Grécia, é quem domina mais o jogo. E penso que a Croácia ficou estamos com uma margem de 3 golos, se, se controlarmos, gerirmos o, jo o, o jogo, não é assim tão mau. E, e aí, pelo menos foi essa a minha interpretação de jogo, até porque numa segunda parte a Croácia não rematou a baliza e na primeira parte também não, ou seja, num jogo inteiro não fez um remate enquadrado, foi tudo fora e, e mesmo assim o que se via durante o jogo era a gestão passar a bola, passar, pá, chegam à frente, rematam, mas o remate nem estava enquadrado com a baliza e, e por isso é que eu digo que foi uma situação
0: de, de gestão de jogo. Sim, e a partir do momento tem o resultado e que se vai construindo, torna-se mais fácil. Já na, na segunda mão, uh, aí sim é muito mais uh, complicado o, o jogo é? três golos de, de diferença e uh, a destacar uh, Zeca que, que é um português naturalizado uh, e ele uh, mexeu um pouco ainda com o jogo principalmente na, na parte final uh, e se tinha ali marcado nos últimos uh, 20 minutos ainda poderia fazer tremer um pouco uh, a Croácia porque uh, em, a nível do, do meio campo a Croácia uh, deixava muitos espaços e, não, e, portanto, a Grécia tinha a bola. Penso que depois faltou mais na parte do último terço finalizar. Houve bons cruzamentos, mas a bola não chegava à cabeça nem aos pés de, de ninguém e perdiam se muitas vezes uh, as bolas. Uh,
1: sim, uh, isso acaba sempre por acontecer e é um bocado triste quando isso acontece, principalmente quando estamos a falar de seleções onde supostamente são o All Stars de, do país, portanto isto aqui espera -se sempre que haja uma qualidade acima de quando se está a ver jogos de equipas, eu não estou a falar mal dos jogos das equipas, não é? Mas é, mais, é diferente não é? Contudo aqui estamos à espera de ver super estrelas, assim dizendo, e que não ocorram esses erros assim um bocado básicos a
0: nível do futebol Exatamente Uh, agora, ia propor que falássemos assim da maior surpresa uh, que depois no jogo propriamente dito não se torna assim grande surpresa, mas é o facto da Itália não conseguir uh, uma presença na, nesta fase final do, do Mundial, uh, sendo derrotada pela, pela Suécia em casa uh, por uma bala e na segunda mão no José Pemeaza não conseguir reverter esta situação uh, ficaste surpreendido por é, pela qualidade da, da Suécia ou estavas à espera que, que atacassem daquela forma e quisessem tanto ganhar o jogo é assim em termos
1: deste, deste playoff que estamos a falar da Itália com a Suécia ou a Suécia com a Itália dependendo de quem joga em casa eu penso que foi mais um bocado de sorte porque é assim nos dois jogos tenho, fiquei mesmo com pena da Itália é aqueles jogos em que tu vês uma equipa e apenas uma equipa em campo são uns jogadores contra um meco que está na baliza percebes e não consegue Uh, golear sim eu, eu uh, acho que isso foi ainda falar... mais
0: evidente na segunda não, mão, não na é? parte final ainda
1: mais na segunda mão, mas vamos ser justos, numa, na primeira mão 65% de posse de bola para a Itália, uh, tentativas de gol foram cerca de 10 uh, para, para a Suécia 8, ok compreendo, mas lá está, dois remates à beleza por parte da Itália, ok, tem grandes jogadores, fazem grande gestão a nível de jogo, fazem qualidade de passe, é é impressionante uh, o meio campo e uh, é o que mais uh, caracteriza a Itália é ter sempre um, um meio campo sempre muito muito forte uh, sim, e, e a
0: defesa também ali a dar exatamente. aquela aquele apoio, sim, aquela apoia sim o Bonucci
1: o Chiellini sim entende-se mas o a parte core da Itália sempre foi o meio campo e já vemos isso há há vários anos uh, e geralmente com uh, uma formação de jogo de 3-5-2 que já é o que nós vimos é o que já estamos habituados de, de ver na seleção contudo numa, numa segunda mão uh, tenta novamente uh, a Itália por parte de Ventura de, com a mesma formação de jogo uh, mas que mesmo assim uh, não consegue uh, marcar a Suécia bastava um golo para conseguirem ir a prolongamento, mas não. A Suécia foi teve a bola e marcou.
0: Sim, eu, isto, tens foi, isto o...
1: em duas mãos foi o que aconteceu. Foi só isto. Eu 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 fiquei mesmo com pena da Itália de...
0: de sim de não ter conseguido, mas é assim. A Suécia ainda conseguiu, principalmente na na primeira na primeira mão, ter ali as oportunidades de verga aos 37 mas é isso, é, acho que foi a eficácia e aproveitar em um momento em que Jacob Jonathan entra aos 57 e logo após entrar 4 minutos depois consegue chegar, chegar ao golo. Sim, mas é... estamos
1: a falar de, de 45 minutos para 180
0: Sim, sim, okay, sim. Não, uh... E também tem sorte porque a bola bate em De Rossi é? e acaba por, uh, por entrar.
1: E acaba por entrar, não é? Mas isto aqui foi um jogo, for, foram duas mãos, muito digamos, fora do normal. Porque nem, uh, não é muito normal ver uma, uma Suécia, principalmente numa segunda, numa segunda mão, a não fazer nada. Eles, eles simplesmente apareceram para não levar com falta de comparência pelo menos foi o que eu senti não senti presença nenhuma não, não senti que os jogadores estavam lá mesmo com a vontade de jogar e de querer ganhar ou até mesmo empatar pelo menos foi essa a sensação com que fiquei e, uh, e como adepto fiquei triste com, com o, o resultado obviamente porque naturalmente viu-se uma equipa que trabalhou arduamente para conseguir passar e não conseguiu
0: não conseguiu. Depois, uh, é assim, na, na segunda mão, depois a Itália tendo tendo obrigatoriamente de, de ganhar, uh, há assim uma, uma crítica geral, que é ao treinador, principalmente, por ter deixado El Sharawi de, até aos 63 minutos no banco e ter ficado também uh, em uh, por exemplo... Uh, e, e até Rogani uh, mas se bem que para aquela posição não era, não era assim muito necessário, mas se, senti que o jogo uh, não exploraram muito, o melhor as alas, não é? E depois quebrava ali no meio a bola uh, ficava assim, com a estivesse se sempre a conseguir libertar-se e a afastar as bolas uh, num jogo assim mais, mais complicado uh, muitas vezes até diria que a Itália tinha, tinha a bola, sempre, sempre teve mas com a boa ocupação de espaços da, da Suécia é que não conseguia uh, fazer bem uh, dar um bom uso à, à bola, apesar de que teve imensas oportunidades uh, e talvez se tivesse apostado em mais unidades atacantes e num futebol total lá à frente ao ataque talvez conseguisse com um pouco mais de velocidade uh, desmembrar aquele bloco da, da Suécia, que estando lá para comparecer e, e não levar o, o está... <risos> aquela derrota por comparência, apresentou quase que um autocarro portanto, à, à frente da baliza, mas uh, usou as armas que tinha para conseguir uh, aquilo a que se propôs, que era entrar para o Mundial. E assim, em, em estilo de curiosidade, é a décima primeira presença da, da Suécia uh, e, o, e, o, e o melhor desempenho também da Suécia aconteceu em 1958 uh, foi derrotado na, na final e agora também uh, acho que têm de melhorar bastante para, para conseguir bons resultados mas tem este trunfo de ter eliminado a, a Itália e de facto é aqui um... Algo mesmo triste, Sim, é, Buffon, é É bom. E uh, a dizer só de Buffon, que, de facto, com 175 internacionalizações, acaba por. eventualmente já não vai uh, a mais nenhum Mundial. Uh, a carreira num, penso que não vai durar tanto tempo uh, e é muito, muito complicado. Sim, mas. Não é só ele, são mais uh, dois jogadores. Sim. Uh, uh... O Kelly também, penso que também já não consegue chegar. Mas, agora, sendo um bocado mau,
1: digamos que é bom, tanto eh, para a Suécia como para as outras seleções, o facto da, da Itália ficar ausente eh, do, do campeonato do mundo, naturalmente, até porque sempre foi uma seleção com muito peso, a nível de qualidade de, de plantel hum. e até mesmo de jogo, sempre foi muito problemática
0: as seleções enfrentarem a Itália. Sim, então, e a presença de Itália também já é algo tradicional, não é? Acho exatamente. Que penso que faz há 60 anos e é só a terceira vez que não vão uh, aos Mundiais e, portanto, é assim uma, uma perda de peso e que de facto, obviamente, as outras equipas sorriem uh, por dentro, obviamente, porque a Itália é isso, como estavas a dizer, é. Uh um adversário bastante pesado e sempre traiçoeiro uh, bem sabemos que aquelas velhas máximas de são 11 contra 11 e no fim ganha a Itália era mais ou menos isso uh, portanto agora já não vai haver essa lenga-lenga Sim,
1: e como te falaste logo de início falando noutro jogo que ocorreu das, das seleções europeias, novamente um empate a zero numa primeira mão, e estamos a falar de nada mais, nada menos do que Dinamarca contra a Irlanda. Contudo, houve uma surpresa a nível de golos depois numa segunda mão, em que isto sim não foi o ficar por gerir um jogo ou até mesmo ganhar por, pela margem mínima. Estamos a falar de um jogo em que teve seis golos na totalidade: um para a Irlanda e cinco para a Dinamarca.
0: Bem, este jogo uh, Começo por, por dizer Que a Dinamarca volta A participar em fases finais uh, Desde 2010 Esse é um facto e portanto havia aqui Muita vontade também De, de conseguirem ir E quanto aos golos Três golos do Christian Eriksen uh, Bem, arrumaram com, com o jogo uh, foi, foi uma exibição espetacular e uh, já agora terminou no top 3 dos melhores marcadores atrás de Lewandowski e de Ronaldo mas uh, aqui uma exibição que de facto foi extraordinária aliás toda a equipa da, da Dinamarca e uh, na primeira mão que, que foi em casa, uh, em casa da, da Dinamarca uh, a, a República da Irlanda apostou muito na, em jogar em casa na segunda mão porque o jogo mesmo quando tinha a bola ou seja, a Dinamarca atacava tinha a bola, não é? mas depois quando quando uh, perdia a bola, não é? ou quando a jogada não dava assim em grande coisa e a República da Irlanda ficava com a bola o que acontecia era que despachavam um bocado a bola a tentar lançar em profundidade mesmo sem critério, só tinha penso com um homem lá na frente, então na segunda parte isso ficou muito evidente. É, é, acabam por conseguir ainda uh, dois ou três remates bastante perigosos, salvo erro uma ao, ao poste, uh, mas uh, não saberem muito bem o que fazer à bola. Mas uh, a nível defensivo é que estiveram, é que foi a, a sabedoria para para não serem derrotados pela Dinamarca. Pelo posicionamento, o bloqueio de linhas e a obrigar a Dinamarca a ir jogar, a, a jogar às laterais e também os laterais da, da Irlanda a conseguirem impedir alguns cruzamentos. E portanto, apostaram no jogo muito defensivo, em fazer as coisas bem defensivamente e muito crentes que na segunda mão iam resolver as coisas. Pois bem, o tiro saiu pela culatra, uma vez que a Dinamarca. Entrou com tudo e, e de facto quem olha assim para este resultado 5 a 1 de facto nota que, que foi algo assim completamente uma exibição cheia. Neste caso foi uma grande exibição e o resultado correspondeu. Às vezes há estes resultados que não traduzem bem mas penso que neste jogo é notório que a Dinamarca esteve claramente superior. O que é que tens a dizer sobre este Eu, eu
1: pouco tenho agora a dizer o que é que, sobre, sobre isto. Sim, eu concordo plenamente com o que, o que tu disseste. Penso que no Park na Dinamarca, a Irlanda jogou mais numa de aguentar meter lá, como, como se costuma dizer o autocarro, à frente da baliza, para, para que a Dinamarca não, não marcasse, a pensar que num segundo jogo aí sim, eh, e jogando em casa talvez dessem um espetáculo aos adeptos mas de forma positiva de forma que passassem para a fase seguinte mas isso não aconteceu eh, no Aviva Stadium mas lá está isto, playoffs uma equipa ia ter sempre que ficar para trás eh, neste caso foi a Irlanda e penso que foi merecido pela performance que a Dinamarca realizou nos, nos dois jogos acho que é mérito e acho que é um bom prémio para a seleção passar à fase seguinte.
0: Exatamente, uh, deixa-me só, não sei se ficou uma coisa clara, mas de facto quem começou a vencer esta partida foi curiosamente a equipa da casa, a República da Irlanda, e o que uh, dá um maior destaque à Dinamarca com uh, os vários desequilíbrios de Bionna e de Christensen, uh, que depois que, que conseguem depois, uh, com a ajuda de Eriksen fazer esta cambalhota no, no resultado e, portanto, não há muito a dizer, eu acho que quem viu, quem viu o jogo percebe que foi, de facto, um, um não diria tanto, mas quase um hino ao, ao futebol, foi uma exibição excelente. E remeto agora para o sorteio da fase final, que vai ocorrer no dia 1 de dezembro de 2017, portanto está aí à porta e depois vão poder acompanhar na nossa página de Facebook e uh, o, o Mundial em si vai decorrer entre 14 de Junho e 15 de Julho e vamos ver quem é que vai participar na final e quem será o verdadeiro vencedor e daqui Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio a tua rádio